1: Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia nämner ett paket som samlar all fotboll. Och då menar jag just all fotboll. Från Telia, Discovery, T4 Play och Play för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se. Premier League, Champions League, Allsvenskan, Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute och även här på Hemmaplan med Allsvenskan. Så för 699 kronor kan ni se all fotboll och som en liten bonus, det är ingen bindningstid. Så du kan börja streama direkt. Mm. Ni hör, att samla sporten smartare, det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning. sitter vi, eller rättare sagt jag står, du sitter Står du upp? Ja
0: Jag ser ju liksom, vi spelar in på distans jag lyssnade, så den jag ser av Kevin det är liksom från hans bröstkorg och uppåt Nu säger jag mer än så, men jag vill inte se mer än så men nu ser jag att du står upp, i alla fall
1: <laughs> Okej, okay, det är bra Jag har till och med en sån där du vet, sån ergonomisk matta som jag står på så det är lite mjukt
0: Ja, Ergo... Finns det alltså ergonomiska mattor? Det heter wow. inte så, jag vet inte Du jag... lever i framtiden
1: Kevin Va? Heter det inte så ergonomiskt, Matt? Jo, jo säkert, säkert. Ja, Du vet, så här, lite skummig eh, ja. så, Som om du hade skor på dig Men ja, det har jag, jag inte Jag förstår, mm. jag förstår.
0: Eh, Vad roligt ja. eh, Det är framförallt kul att eh, vi ska prata om det här ämnet idag Eftersom att du är yngre än jag är Så jag tänker att du har lite hemmaplan här
1: <laughs> Så mycket yngre är jag väl inte
0: Nej, men vi, vi säger ju det varje gång Och sen kommer vi på att det är typ åtta år yngre När är du född? 92
1: Ja, det är sex år in. Sex år. Ja, det, det är ändå det är en, alltså Nu är det kanske inte sån skillnad på det sättet Men när, när du var 18, då var jag 12 Aj, ja, det är ju obehagligt Ja, så det, det, där känner man ju Eller när, när du var 12, då var jag sex. Ja, också obehagligt ja, Eller när jag var 0, då var du sex år Också ja, tänker
0: du får tänka på att jag är född väldigt sent på året Så jag är antagligen fem när du var.
1: <laughs> ja, ja, men jag är också Sen, jag är också den här Höstdelen Ja, men det räknar är ju tidigt jämfört med en sån som jag vet <laughs> jag förstår ja, nej, Vi ska inte prata om födelsedagar eller... Topp fem födelsedagar <laughs> Det är väl rent fotbollsmässigt Den femte februari då som vinner Eller med, med Carlos Tevez Neymar och Cristiano Ronaldo Det här är ju ett ämne, kul mm. Ehm um, alltså, ja som är bakom på raka Annars tar jag självklart efter september med Fransa Kaiser Beckenbauer är ju helig det sätt och vis av andra anledningar.
0: Um, men men Fröjs mig gärna här Kevin <laughs> <laughs>
1: eller inte. Vad jag skulle
0: säga, jag inte jag säga. Försöga men kära lyssnare, jag vet att vi gör det här i varje avsnitt och det, jag, jag ber nästan ursäkt. Jag vet att Kevin och jag fortfarande tycker det är roligt, men om ni inte tycker det är roligt så kan ni höra av er till kevin.bader.tv4.se. För, för det här skämtet måste bli uttjatat nu att så fort vi kommer på någonting annat så säger vi så här, topp 5 födelsedagar, Åh, top 5 maträtter, topp 5 skostorlekar, topp fem Ja, du ja. Men du och jag tycker fortfarande lite kul som liksom, två jävla idioter liksom. Men...
1: <laughs> det, det, det är ju som tur är, är, är att vi gör den här podden då. Alltså att, det blir, att vi gör det genuint, bokstavligen. Ja, ja. Men ja, jag håller med dig. Men det, det är också bara för att när vi redigerar den här podden ska man komma ihåg just det här. Och sen kan man skriva ner det i sitt fina Excel-lista. Så, mm, så, så är det. Men vi ska prata om något så fint som finns som topp 5 ur 21 spelare... ...2024. Ja. Så, det är, ju lite så här, det är ju en begränsad upplaga, enkelt sagt. Vi kan inte ta igenom tiderna, men... Kan man säga? <laughs> Kan man bokstavligen säga. Men det är ju mest på grund av att man, man vill på något vis ta en temperatur... ...och känna efter och tycka till lite, eller hur? För det mm. finns så många.
0: Ja, nej men det finns så många... Och eh, jag tycker det ska bli intressant att höra hur du har resonerat här Kevin. För det finns ju lite olika parametrar kring liksom topp 5 urköttspelare. Dels det åldersmässiga. Mm. Jag har ju inte tagit en enda spelare som blir 22 år i år. Alltså som är 21 nu men som blir 22 år sen. Alla de har jag strukit.
1: Det har jag faktiskt också gjort utan att tänka på det. Men det har jag också gjort.
0: Ja, men det är bra. Man, I år får man liksom max vara 21 år gammal. Den, mm. den kör vi. Okej, okay, bra. Och sen är det då det här med... Kvalitet just nu. Mm. Vilket jag främst har utgått ifrån. Mm. Men också måste man ju väva in liksom potential för i alla fall det här året. För det här är ju topp 5 fem spelare 2024. Det här är de vi ska se, Inte bara de som är bäst nu utan de som liksom kan också bli bäst mm. under det här året. Mm. Och den tredje saken. Är då som jag har märkt att jag tog i beaktande. Det var, jag gick inte in med det ingångsvärdet. Men jag, jag märkte att jag har tagit i beaktande när jag har gjort det här. Och det är att de här liksom, potentialen hos en typ Endrick i Palmeiras. Mm. Som är klar för Real Madrid. Han är 17 år gammal. Han har ju kanske absolut högst potential av allihopa. Men kvalitetsmässigt just nu är han ju inte där. Än några vissa 20-åringar eller 21-åringar eller till och med 19-åringar. Så jag har liksom landat i att mina gubbar, de är typ 19, 20 21, de här superduperlöfterna som är 17 mm. år, de är ju extremt bra och kan säkert bli mycket bättre än 20-åringarna jag har valt när de är 20 år, men just nu tycker jag att hoppet från de 17-åriga till 20-åringarna är för stort.
1: Där jag Jätterimligt tycker jag på alla sätt och vis. Man skulle nästan behöva ta en U19 eller U17 lista också om man vill gå ner där på de åldrarna. För precis som du är inne på där är det ju så att de här spelarna med den åldern oftast inte har kunnat visa upp sig på de stora scenerna än. Och jag gissar väl på att din topp fem lista kommer bestå av fem spelare som förmodligen spelar rätt så regelbundet på den största av största scenerna och har visat vad de kan gå för men självfallet också ha höjt uppåt.
0: Ja, ja, men så, och sen finns det ju spelare som så här, rent kvalitetsmässigt så borde de kanske vara med på den här listan men så har de liksom varit drabbade av skador och saknas av den anledningen och kommer göra så en del av det här året också därför faller mm. bort. Typ som än jag kan avslöja nu, du kanske har någon på listan, men typ som Gavi i Barcelona han är 19 år men varit skadad, bara stått för två mål ena sist hittills. Kommer ha mer skadeproblem det här året. Så han borde kanske varit med på topp 5 men är inte det på grund av skadorna för mig.
1: Mm. Jag har inte med honom på listan just på grund av den anledningen, skadebedägenheten och, och att han har varit borta ett tag nu och kommer vara borta ett tag. Så ja, nej. Men Det ska bli mm. jätteroligt att, att se vilka fem du väljer. Kort fråga innan vi går in på det. Har du märkt någon tydlig trend? så alltså när vi pratar om osköna spelare. Då, då vandrade jag längst den eh, två nationaliteter rätt så ofta. Just det, just det. Eh, va, ha, har du sett något liknande när du valt de här ursättsspelarna?
0: Um, trenden jag har är väl att de alla är 19-21 år gamla. Mm. Um, att jag liksom, som sagt, jag är inte nere på 16-17-18-åringar. Um, sen... Har jag, väl, jag har liksom inte velat ta de fem uppenbara namnen. Mm. Jag tycker att jag kan motivera det. Ja, det. Det blir väl två uppenbara namn i alla fall. Men jag tycker att jag kan motivera varför det inte blir de tre andra. Eh, så. Men ingen riktig trend. Vad har du landat i för trend?
1: Jag trodde att jag skulle landa i någon form av tydlig nationalitet. Alltså att det skulle vara en tydlig nationalitet som dominerar den andra. Men när jag tittar här så... Så finns det kanske två spelare från samma land. Men annars är det inte mer än så. Annars är det rätt så uppdelat. Och det, det är jag ändå rätt så nöjd över. Utan att du har tänkt på det aktivt. Just det. Just det. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande. Och väldigt roligt. Du får ju berätta sen vilka fem givna du egentligen tycker ska vara här. Om man ska... Nej, men
0: liksom de, de fem vi kan ta det sen. Men de fem liksom usual suspects. De fem mm. som alla förväntar sig. Eh, har jag bara två Precis. Ja, vi
1: mm, kan ta dem ja, sen. Efter. Ja, ja. Vi tar dem sen. Men som vanligt, när vi inte har en gäst så får listkungen själv börja. Plats fem. Ja, och jag börjar i Nederländerna
0: fast med en belgisk spelare. För det är ju som så att, eh, lyssna på här namn förut Saint-Cyr Johan Bacajoko har haft en dundrande genombrottssäsong här på en riktigt stora scenen. Visst. Han slog igenom för PSV Eindhoven förra säsongen med, spelade 23 matcher i ligan, gjorde fem mål och sådär. Men det är ju verkligen den här säsongen som han har tagit det stora steget ut i både landslaget, belgiska landslaget går inte av för hackor, det vet vi, vet vi svenskar kanske allra mest. <laughs> eh, och så har han ju tagit steget ut i, på Champions League-scenen och gjort det med bravur. Och Johan Bakayoko då, han är ju en... 20-årig högerytter som fyller 21 i april i år eh, som i skrivande stund har stått för sex mål och 13 målgivande passningar i detta PS Weindhoven som varit helt ostoppart i holländska ligan. Alltså det tog väl in i typ 22 omgången eller något sånt där innan de först ens tappade poäng i ligaspelet. <skratt> och jag vet, vi gör oss lustiga över Erik och att du och jag hade gjort mål där och bla bla bla. Men vi hade inte spelat som Johan Bacajoko. Och det var liksom ingen slump att den här så johan Bakayoko i januari fönstret kopplades ihop med Chelsea, Liverpool, italienska storklubbar, även tyska storklubbar nämndes. Bakayoko har en väldigt stor framtid för sig. Anledningen till att jag landade hon i honom det är ju att jag har haft liksom äran att kommentera honom. Det här är ett av de namnen som en del lyssnare känner säkert. Va? Johan Bakayoko ska inte vara här. Men tro mig han ska vara här. För jag har kommenterat vad blir det? Fyra matcher imorgon nu den här hösten i Champions League och Champions League-spelet. Och han har varit... ja men på riktigt, om jag sammanfattar alla matcher jag har kommenterat den här säsongen. I liga, Serie A och Champions League. Så det här är en av de tre bästa spelarna overall som jag har kommenterat. Alltså han, han har verkligen han har liksom levererat mot Arsenal, levererat mot Lance. Han har... Han har... Gjort oerhört bra, sen är han liksom ingen, nej, han kanske inte är egentligen lika bra som Gavi, även om de olika positioner men mm. potentialen och spelet jag ser i den här liksom fridige högrytten är, är enorm. Nej, jag känner att det här är liksom Arjen Robben
1: 2.0. Det är ett, ett fint betyg, Arjen Robben 2.0. Då vet man också vad det är för spelartyp. Jag förstår att du skulle
0: shitla i dig om jag sa det Robben lite mer dribbelgubbe backa ihop och mer mer liksom fysisk så men ändå när man drar på sig den där PSV-tröjan och springer runt på kanten då är kopplingen till Robben inte långt borta.
1: Jag måste bara kort sida på. Jag Robben såg nu lite kort dokumentär på Prime Videos med Bayern München och deras 2010 när de mötte inte i finalen och allting sånt men de pratade bland annat Bastian Schweinsteiger pratade om Robben och han tyckte alltid allt var så roligt att spelade inte ribberi på planen så var det väldigt svårt att få bollen av Robben. Att han inte själv gick på mål. Det, det var verkligen så här. Robben tittar alltid på ribberi inte här. Okej, okay, då går jag själv. Ja,
0: det är det,
1: det,
0: det jag tänker mig. Ja. Jag läser här bara, förlåt. Baka Joko debuterade ju faktiskt i landslaget mot just Sverige. under 3-0-segen för Belgien också. Så mm. ja, extra
1: tuff för oss svenskar. Verkligen. Jon Bakayoko, jag har honom faktiskt som bubblare, men jag tog inte med honom på grund av den anledningen att jag, nu kommer bashingen på Eredivis igen. Han har gjort det bra, precis som du nämner, i Champions League sammanhang, men jag har andra spelare som har gjort det bra i en annan toppliga och i Europa. Så det är därför Bakayoko i, i det här fallet inte hittar in till en topp fem. Mm.
0: Nej, jag misstänkte att eh, det inte skulle vara upplyst som säkert många av er lyssnare där ute är. Men lägg namnet på <laughs> minnet, Johan Backa-Joko,
1: Det här är hans år. Mm. Jag tar en annan ungtupp. Eh, också född 2003, 20 år gammal. fyller alltså 21 nu senare i år. Och kommer från Nederländerna. Född i Amsterdam. Men har namnet som en annan spanjor, nämligen Xavi om man vill bli kallad. Ja. Chavis Simmons, som jag tror... skulle väl säga att den stora fotbollspubliken kanske inte riktigt har heller sett honom så mycket. Han har ju förflutet faktiskt i Barcelonas ungdomsverksamhet. Han var där. PSG tog till sig honom 2019, free transfer. Därefter har det blivit, jag tror, 5-6 matcher för PSG, men har blivit därefter utlånat till just PSV faktiskt, förra säsongen. Men den här säsongen har vi fått se honom i på Leipzig och som han har levererat. Han är en magiker ute på planen. Han har verkligen förmågan att lösa en match helt på egen hand eller spela fram till sina lagkamrater och jag tycker verkligen att det här är en spelare som extremt hög höjd jag var nästan lite så såhär, varför har jag så här långt nere, men mm. det, 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 är en, det är en jäkla tuff konkurrens helt enkelt, han har ju hans pappa är ju Regilio Simons, före detta fotbollsspelare Spelar bland annat i Wilhelm Zweig, han har en äldre bror Faustino Simons som har bland annat spelat i Lägre tyska divisioner eh, Fun fact, fyller år samma dag Som Xavi eh, Väldigt Aha, roligt att cool. ha ja. bröder som fyller år samma dag Så Det här är verkligen en lirare som Som jag tror mycket på Men som jag Först när jag hörde om honom Jag trodde att han var fransos Alltså att han kom från Frankrike med tanke på PSG Sen hörde jag att han kommer från också Barcelona som är en uppsäktrumhet Då trodde jag att han var spanjor, men nej, han är <laughs> Nederländare
0: Ja, och har ju som alla holländare ett eh, fantastiskt namn om man läser ut hela Chavi Quentin Shea Simmons. <laughs> eh, men nu har han släck släkt med Timmy Simmons, den gamla belgaren som spelade PS
1: Vindhoven, men det verkar inte vara. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Men eh, det här är i alla fall en lira som jag är eh, väldigt svag för. Eh, jag tycker att han, eh, han har verkligen det där lilla extra. Och jag mm. tror mycket på honom.
0: Ja, nej, men det gör jag också. Jag skulle välja att säga att det här är den närmaste bubblan jag har på min lista. Och det här var ju en av dem som jag menade när jag sa de som folk kanske förväntar sig ska vara med på listan I, och det är ju för att han är ett av världens absolut största löften i nuläget har han alltså gjort 7 plus 9 för RB Leipzig mm. mål plus då det är ju otroligt bra eh, jag måste säga att jag blev förvånad när PSG lånade ut honom för mm. eh, givet hur de har liksom vågat satsa på Warren wa Kan inte prata Warren Zairemeri så hade man kunnat förvänta sig att man också skulle satsa på Chavi Simons men de valde de ut istället. Så, nej, det här är ju det. Är såklart, det här är en stor spelare varande, varande redan elva landskamper för Nederländerna, 20 år gammal. Ja, han hade kanske kunnat komma in på min lista men det är väl precis utanför.
1: Plats fyra.
0: Nej, men då går vi till Savio. I La Liga och då menar jag inte Savio Bortoloni den gamla Real Madrid i vänsterspringaren utan det här är ju en Girona kantspringare som gjort stor succé i detta också, lilla katalanska Girona och det har ju varit precis här i dagarna när vi spelar in i alla fall stor uppståndelse, uppståndelse kring honom för han har ju alltså precis kritat på för moderskeppet Manchester City och det är ju så att eh, han har varit utlånad till Girona som ju kämpar om eh, La Liga-titeln mot alla odds från Troyes som eh, köpte honom deras dyraste rekordvärvning någonsin. Men han har inte gjort någon match för dem någonsin, utan någonsin. Dyraste rekordvärvningen i, tror jag oss ut till Girona nu han är han klar för Manchester City. Eh, och alla, det alla har gemensamt här, vilket jag förstås starkt vänder mig emot, är ett multiklubbägarskap eh, där alla ingår i City Group. Så det handlar ju om att göda storklubben. Men ingen liksom skam på Savio för det. Han har ju varit... Eh, en av de absolut bästa spelarna i La Liga överlag den här säsongen. Och då, då menar jag inte liksom urkött spelare i La Liga utan i La Liga överlag. Eh, om jag säger rätt nu så har han i skrivande stund eller i talande stund stått för mest assist i eh, hela La Liga den här säsongen. Jaklar. Eh, och det är ju, ja, det har han Han och Tony Kroos sju var. Eh, och på det kan han lägga till då... Tony. <laughs> kan lägga till då sju mål så den här Savio är ju en veritabel succé en fröjd för ögat, bara 19 år gammal blir det 20 år i april och eh, jag såg liksom en analys om det vet inte var Squawka eller om det var eh, Opta, men som vår kär kollega Ola Lidmark-Eriksson från fotbollslabbet eh, skrev under på att eh, Savio har ju motsvarande Spider alltså så här spindeldiagram som Jeremy Doku har i Manchester City de ser mm. likadana ut som man känner till, kommer i nästa säsong kunna ställa upp med två yttrar som är två av världens mest lovande spelare och som har liksom sjuka, sjuka spider stats. Så, Savio, in på min färdplats.
1: Savio Moreira de Oliveira. Mm. Häftigt, häftigt namn på alla sätt yeah. och vis. Ja, Brasse, härlig. Tänkte också på honom, men han är heller inte på min lista. Men jag har inte följt honom lika bra som du. Jag, jag följer inte den spanska fotbollen lika. Lika energisk Med tanke på att du då också kommenterar den Som inte jag gör Men eh, kul att höra Men jag hade helt missat Jag visste ju att eh, Girona är ju Under Citigroup Men jag hade glömt bort att Hur uttalar man det? Trois. Trois? trois? trois Jag hade sagt Trois eh, Trois är fel <laughs> Det är bra um, Ja, det är uh, ja, Näringskedjan, enkelt sagt mm. Bra namn. Riktigt bra namn. Ska bli jäkligt spännande att följa honom också i Premier League, om det är tråkigt hur han tar sig dit. Men väl med tanke på prestationerna.
0: Uh, verkligen, kan vi bara hoppas att Manchester City straffas av Massa minuspoäng och de blir åker ur Serien, men det har inte mer Savio att göra, det är inte hans fel Han får ju spela League One, det är härligt Exakt,
1: <skratt> jag uh, går Till nästa yngling uh, Och det här är den yngsta ynglingen som jag Nämner idag och du har ju nämnt hans namn Faktiskt, det är Warren, Mr. Warren Warren mm. Sarri Emery PSG-spelaren, fransmannen Den här gången, född 2006 Alltså han är född mars 2006
0: Ja, ah, det är faktiskt helt sjukt. Han var det bara ett
1: par sjukt. månader gammal när eh, sommarmärken i Tyskland 2006 spelades. Alltså det, det, det är så här, så blomma mind lite. Um, och han är nu på den allra största scenen och jag var lite fram tillbaka här, det var mellan Xavi, alltså Chavi Simons och um, Warren kallar jag honom för att jag är dålig på efternamn. De, med mellan vem jag skulle ha på fjärde respektive plats. Men de insatserna jag har sett i Champions League av våren, alltså jag, det är där är det verkligen den här kom och hjälp mig lite, det är otrolig mogen spelstil tycker jag på alla sätt och vi han är så självklar och imponeras enormt mycket. Och jag hade faktiskt inte alls bra koll på honom dessförinnan innan den här säsongen. Men nu, ja, nu är ju verkligen spotlighten på honom med tanke på vad han har presterat. Och är blotta 17 år gammal och det här är ju en diamant för PSG. Och de är ju säkert extra glada för att han är just fransman också med tanke på att de vill, de vill ha... Franska unga lovande spelare, precis som om vi tar till exempel Bayern München, de vill ju helst ha tyska unga lovande spelare som sedan spelar i respektive landslag och gör det bra där. Så det här är wow, verkligen.
0: Ja, men det är verkligen wow. Det här är väl tillsammans med Chavis Simons också ett av de självklara namnen som jag lämnade
1: utanför min lista. Så du kallar mig självklar hela tiden här?
0: Nej, nej, men jag bara tittar på The Usual Suspects. Men det här skriver jag verkligen under på tillsammans med Endrik 17 år gammal så är väl det här världsfotbollens mest spännande spelare just nu. Alltså den med störst potential som vi nu kommer att nämna idag tillsammans med Endric. Alltså att vara 17 år gammal, spela så mycket i PSG som man gör och då debutera i franska landslaget förra året och göra det med mål. Visst i ju en 14-åld seger mot Gibraltar. Men ändå, han gjorde det. Det är ju fantastiskt. Det här också helt bizarra namnet. Alltså, så här, Warren fast han är fransman och så Sair Emery och då undrar jag så här varför har hon ett så här kolonialnamn? Alltså, Demokratiska republiken Kongo eller Dr. Kongo som är kul att säga. De hette ju förut Sair. Varför har han ett så här kolonialnamn som mellan... eller som liksom efternamn? Det, det förstår jag inte. Nej, men det här är ju en av eh, Världsförbarnas absolut eh, mest spännande spelare. Så det, det går liksom inte att bråka med dig här, Kevin. Jag tror att folk kommer att bråka mer med mig
1: än med dig efter eh, den här listan. Är det så? Ja, vi, vi får ja. se. Mm. Mm. Ja, vem hittar vi då på din pallplats? För nu har vi ju nämnt... Alltså... Det blir nästan lite, lite kriminellt här tycker jag, att, att ranka sådana här extrema talanger. Men eh, vi har tagit oss an den här utmaningen.
0: Mm. Ehm, är äh, Det här är nog det mest random namnet någon, någon som har på listan idag, tror jag. Ehm, men jag står fast för det, för ehm, den här spelaren är ju redan bofast i det italienska landslaget, trots att han bara är 20 år gammal. Han har ju dock bara gjort ett mål och två i den här säsongen, men det beror ju på att han är mittbacken. Vi pratar om italienaren Atalanta-produkten Giorgio Scalvini. Ah. 20 år gammal. Ledare i detta väldigt offensivt präglade Atalanta. Ledare i den trebackslinjen som de har. Och då debuterade i landslaget redan 2022, då 18 år gammal Var med i landslaget sedan dess liknas vid Alessandro Bastoni Fabio Canavarro och så vidare och så vidare. Han är ju mycket längre än vad Canavarro var. Men det här är liksom den italienska fotbollens nya superförsvarare. Och jag blir ju väldigt förvånad om han stannar kvar i Atalanta över den här sommaren. Han bör inte bara gå till liksom Inter, Milan eller Juventus utan den här killen ska ju spela i Manchester City, Real Madrid, så bra är han redan nu och kommer bara bli bättre. Giorgio Scalvini, äh, kom ihåg det namnet, för det är, jag har kommenterat mycket Atalanta den här hösten och att vara liksom ledare i, en sån, i ett sånt offensivt lag i den typen av trebackslinje, äh, det är något alldeles extra. Han gör liksom inte bort sig åsett motstånd heller. Och han debuterade i Serie A blått, 17 år gammal. Man ska veta att liksom italienska ligans defensiv, den är ju så helig man brukar inte chansa med ungdomar där på samma sätt så nej, äh, Giorgio Scalvini, tre
1: Jag har ju en italiensk vän som eh, verkligen är som italienare är nämligen att älska spelare som är plus 30 det är då de är som bäst eh, och allt <laughs> under 28, då är man en yngling så en, en, en Scalvin, Scalvini är ju verkligen ynglingernas yngling i Italien på det här sättet Ja, det är han verkligen Hatten av för dig Leo att du, att du tar en försvarare Nej, vi måste ha en försvarare alltså, Det finns ju bra unga försvarare också Ja, men det blir ju så lätt att man alltid har Offensivare spelare Som eh, spelar antingen i mitt mittfältet Eller i, i anfallet Så det, det här uppskattar jag väldigt mycket Inte alls bra koll på honom um, Det är ingen jag har ens på min bubbla lista, Men det här uppskattar jag väldigt mycket Till är född 11 december ser jag Alltså riktigt sen eh, 2003 ja. Tidigare om man jämför med mig då <laughs> ja, det var jämfört med det. Men, ai, äh, äh, riktigt härligt namn. Och att han också heter Giorgio. Alltså det är, det är, Giorgio. Det blir ju så här: Giorgio Klein. Visst, eller? K Nej. Ja, K ja, ja Jo, K precis. Mm. Ja. Så det, det, det känns ju verkligen så här: 1994, lång, stor. Aj, det, här, det här ska bli riktigt spännande att följa. Kommer man spela igen i år? Gud, ja, det kommer man göra. Mm. Ja, då, då vet vi det. Ska vi hålla extra utkik? Nu ska vi vända oss till eh, Europas mittpunkt, eh, nämligen Tyskland ehm, och, <laughs> och eh, landa i en spelare som debuterade i Bundesliga blott 17 år och 15 dagar. Det är en spelare som eh, ja, har redan gjort över 130 A-matcher för sitt lag. Han född i Pullheim som förmodligen alla har koll på vart det ligger och <laughs> din <Det är> min. <laughs> och fick ju den taskiga uppgiften när han på något vis klev upp i A laget och tog sig an den vardag med att kliva in i Kajhavets fotspår. Och de flesta tänkte väl, okej, okay, det här blir spännande för att på något vis vara arvtagad i Kai Havertz vid den tiden var inte lättaste för han ansågs vara Tysklands största talang. Och nu kan ju kanske många tycka det är skämtsamt eller så med tanke på att han inte har haft den bästa tiden i Premier League. Men i alla fall det här är Florian jag pratar om Bajalivakosen, Stemant, Xabi Lonsos eh, Magiker på planen och Ja, det, det. de flesta känner i självfallet igen honom och vet vem man är för att han har briljerat så länge redan på de största scenerna. Men han är ju fortfarande bara 20 år gammal, han fyller 21 senare i år. Och han är ju motorn i detta Bayer som stormar i detta nu mot en, en ligatitel och är ute i Europa. Och trots en jobbig korsbandskada som han drog på sig för två år sedan har kom, han kommit tillbaka väldigt fort och bara levererat direkt och fortsatt precis där han slutade. Och det är, jag tycker det är så fruktansvärt kul att se honom spela. Han har förmågan att spela fram sina lagkamrat, se öppningar lite här och där. Och ja, det är en av Tysklands stora hopp till framtiden.
0: Jag trodde ju att du skulle bli förbannad på mig när jag satte Florian Witts på andra plats. Istället för första plats. Mm. Men du har alltså honom på tredje plats. Jag mm. är förvånad Kevin, men jag hakar väl i er som att han är på min Andra plats, silverpengen mm. här eh, Florian Ricard Wirtz mm. eh, där vid Pullheim hade jag missat Men det var en kul detalj eh, <laughs> Nej men det som är så sjukt med honom är att han, har, han gör alltså sin fjärde ordinarie säsong i Leverkusen även om han då har haft en skada däremellan 20 år gammal som du har sagt blir 21 år i år Och det här är ju liksom inte bara en av världens bästa unga spelare precis som Savio är liksom en av La Ligas bästa spelare den här säsongen så har ju Florian Wirtz varit en av Bundesligas bästa absolut bästa spelare alla kategorier de två och ett halv, tre säsongerna, tre senaste mm. säsongerna kan vi säga. Ja, definitivt. Eh, han har ju skrivande stund gjort åtta mål och femton assister för Bayer Leverkusen de leder ju bondesliga liksom. mm. det är inte att han spelar i Darmstadt de leder Bundesliga.
1: och flesta assist om man räknar till topp fem ligorna i, i, i talande stund Ja, Nej,
0: det är ju, det är ju otroligt. Och så finns säkert några där hemma som skrattar på Bundesliga. Men ni gör ju fel för det är en jäkla toppliga. Mm. Så Florian Vets Given givet för mig. Mm. Kul att vi har någon samma. Det här var ju också en då som
1: jag tänkte att det här var någon som folk förväntade sig skulle komma med på listan. Ja, det betyder ju då att jag gissar på att du inte har honom med här då. Och kanske blir förvånad att jag tar honom högre än Vets. Men jag tar den Stotgart Nu vet jag vem det är. Ja, det, det slog snabbt där. Som hade chansen att kanske representera The Three Lions, som man också gjorde i u nivå Men eh, tack vare det tyska förbundets aktiva roll så valde Jamal Mosiala det tyska landslaget och Bayern München också senare. Han, han var ju bland annat i Chelsea's ungdomsverksamhet, dessförinnas Southampton- och har ju verkligen kommit in i Bayern München och gjort en så jävla stor uppgift. Nämligen att på något sätt ersätta. För att han är ju den, om man nu vill kalla det så, den naturliga arvtagaren till den stora stora Thomas Müller. Det har ju blivit så, enkelt sagt. Thomas Müller har ju nu det senaste året fått sitta med bänk. Han har ju kommit till åren men han kan fortfarande leverera. Men det är Jamal Musiala som är där på planen och levererar är ju självfallet inte samma spelartyp som Thomas Müller. Men anledningen varför jag tog Jamal Musiala före Florian Vets, trots att han kanske inte har gjort så stor påverkan i sitt respektive lag, är på grund av de här glimtarna som Musiala visar gång på gång ute på planen. Nu kanske folk tycker att jag är helt galen, men jag tycker verkligen när han spelar på topp, alltså når sin högsta nivå, så är de här glimtarna som är lite mässigaktiga. Hur han bokstavligen svävar igenom Och spelar slalom med, med motståndarens försvar Och bokstavligen för bollen Vad han nu än vill Och han gör det på ett sånt elegant sätt Och han kallas ju Bambi förut För att han var liten och tunn Och sånt och Det såg ut som att han skulle gå sönder vilken sekund som helst Men han har ju, Bambi har verkligen Byggt på sig och är ju en, Ett proffs ut i fingerspetsarna Han har alltid från en, en, en coach När det kom till mat Också en, en fystränare Som tränar så här, nerverna Så att han ska vara ännu snabbare Med, med den punkten Helt enkelt Så han är, han är verkligen ett dundeproffs Också för 2003 eh, Förlåt och tidigare en Fland Nu i, i februari Men eh, det här är också en spelare som Precis som vets kommer dominera tror jag världsfotbollen De närmaste 5 till tio åren
0: det kan man nog göra. Eh, jag har faktiskt inte med honom på listan för jag skulle göra tjänstefel om jag petade min etta eh, som jag antar är din etta också. Nej, men Jamal Musiala är ju förstås en av, eh, också en av världsfotbollens mest spännande och största spelare. Anledningen att jag eh, inte tog med honom på topp 5 här och kanske har honom först på åttonde plats. Han är oerhört... Åttonde? Ja. Åttonde? Jag har ju Xavi Simons före och jag har Warren Seyremeri före, Så jag har... Ja, det är åttonde plats. Alltså han, han har ju till och
1: med avgjort en, en -säsong, ja, säsong
0: ja, Jo, jo, absolut. Men det jag kommer till, Kevin, ja. det mm. är att du får säga emot mig här, för det är ändå du om du vill. För det är du som har bundesliga hatten på. Men jag upplever att Mosiala har stannat av lite i sin utveckling under Thomas Torsen.
1: Mm. Till viss del, ja. Han har... Men jag skulle väl säga att hela Bayern München har stannat av. Så är det, eh, det absolut. Eh, så det, det är ett ett mer kollektivt eh, jobbig situation. Eh, där han inte glänser på samma sätt som han har gjort kanske säsongen innan. Men han, han spelar ju fortfarande och, och gör det bra. Men jag, jag, jag förstår vad jag alltså, menar. Jag ja, det är, jag menar. Verkligen,
0: det är ju verkligen. Det här är ju, en, det är ju inte bara en fantastisk ungdomsspelare. spelare här är ju en fem plus spelare överlag. Men den, den femman skiner inte lika, de 5 plusen skiner inte lika starkt längre under Thomas Torschels ledning. då kanske är att alla mm. har nåt en höjd som ändå är fantastiskt bra eller att Thomas Torschel bara är liksom en jävlig gubbe som pajar för folk. <laughs> som han
1: verkar göra på lite olika ställen. <laughs> ja, ja, vi får se, vi får se om, hur, hur det blir i framtiden. Men de vi har nämnt har i alla fall Minst sagt, potentialen att eh, dominera och bjuda på fin show för oss de närmaste tio åren. Så är det. Och nu kommer vi till mm. ettan och det är ju faktiskt tjänstefel om vi inte har något
0: som mäter för där vi pratar ju Tack. faktiskt om världens bästa spelare i alla kategorier just nu och det är Jude Bellingham.
1: Ja, ja jag började inte säga mig. Alltså. <laughs> Nej, det är... Det är men men om, om vi bara kort... Det mesta har rent sagts och upprepats 25 miljoner gånger men det är ändå så jäkla fascinerande hur han har intagit Real Madrid på det här sättet alltså, alltså att, att, inta, att ta över Dortmund och bli en form av kapten där all respekt, men det är ju inte det är inte på något sätt så ja, otroligt på tummen upp Ja, men, men Real Madrid, det jag vill komma till, det, det är ju galet. Det är ju helt otroligt och man har ju hört intervjuer alltid från Modric och Toni Kroos som har verkligen berömt honom och, och även jag, jag lyssnar på Toni Kroos podcast som man har med sin bror Felix Kroos och där har de bland annat pratat om Bellingham och hans hans otroliga professionalism alltså han, han låter ju nästan som en robot, alltså att Bellingham är en, en, en robot som har gjort i något labb och är perfektion ut i alla fingerspetsar, tåspetsar och örspetsar och Ja, allt, allt det finns spetsar i <laughs> Allt det finns
0: spetsar i ah, nej, men alltså, Jude Bellingham har ju liksom gjort ett intåg som får Cristiano Ronaldo's intåg i Real Madrid att blekna Det är ju, det är nog sanslöst och då är en svårare position att göra det också Ska det sägas Och det är ju så sjukt att nu kommer vi från två årtionden där vi har haft två generational players I Leo Messi och Cristiano Ronaldo de spelade i var sin storklubb var kombatanter. I den här generationen verkar vi få tre generational players. Och det är Jude Bellingham. Det är Erling Haaland. Och det är Kylian Mbappé. Och om alla uppgifter från Le Parisienne och Marca stämmer nu. Så kommer ju två av de spelarna att spela i Real Madrid tillsammans kommande säsong. Men om man backar bandet så har ju faktiskt två av de här generational players spelat tillsammans redan i Dortmund i Holland och Bellingham och det är sjukt att Dortmund inte vann mer än vad de gjorde med de två vid sina fötter det borde de ha gjort, men med det sagt Jude Bellingham, alltså jag skulle lista någon som världens bästa spelare, en topp fem världens bästa spelare just nu, så det är klart att han är med det här också
1: Ja, definitivt alla kategorier Ja, var vi lite roligt ändå att vi plockar lite olika eh, diamanter på Okej,
0: okay, men om eh, Cameron, du får slänga ut ett namn som vi inte har nämnt än som folk ska hålla ögonen på. Vem, vem, vem ska de titta på då?
1: Ja, det det är kanske är rätt så självklart på ett sätt. Men eh, vi har inte nämnt honom så mycket. Och det är Jamal från eh, Barcelona just nu. Mm. Som gör det jävligt bra.
0: Mm. Lamin Jamal, 16 år i Barça. Jag slänger själv in Arthur Fermeren i Athletic Madrid från Royal Antwerpen. Jag vill också passa på att nämna Mattias Solé, Juventuslånet i Frosinone. Och sen, hur mycket du än hatar det Kevin, så är ju faktiskt Alejandro Garanaccio ganska bra.
1: Inga kommentarer. <laughs> ja, Men med det sagt gott folk, skicka gärna in era namn, tryck gärna till vad ni tycker vi ska prata mer om. Vi har fått jättemånga fina listförslag som vi ska ta oss an med tiden och tackar för ert stöd och er kärlek. Det gör vi tack. Auf Wiedersehen.